0: Salut c'est Stéphane et vous écoutez Il ne plie plus, il cause. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de d'origami, de l'origami et moi, de comment j'ai commencé à plier. Alors en creusant dans mes souvenirs, je pense que je suis tombé dedans en 1997. J'étais à la fac à l'époque et quelqu'un, je ne sais plus qui, m'avait montré comment plier une, une petite grenouille. Une grenouille qui saute qui était faite à partir d'un rectangle, un hein, d'un carré, et bah, j'avais trouvé ça très amusant, et je pliais ça pendant tous mes cours, plutôt que de suivre, hein, je pliais ça pendant tous mes cours, jusqu'à ce que un copain voit ça, ça l'amuse aussi, et qu'il me parle d'un pliage qu'il avait vu ou fait, d'un oiseau qui battait des ailes quand on lui tirait la queue. Alors là, je n'avais jamais vu ça, jamais entendu parler de ça, je me demandais bien de quoi il parlait, lui n'a pas su m'en dire plus, ne savait pas forcément le, le plier. Mais ça m'est resté dans la tête. Et le samedi suivant, quand je suis allé à la bibliothèque, bah, j'ai regardé un peu dans les rayons ce qu'il pouvait y avoir autour de l'origami. Et j'ai trouvé un bouquin qui s'appelle « Le manuel pratique de l'origami » de Dominique Buisson, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment le... Les bases, les bases de l'origami. Toute la partie texte, c'était un retour historique sur d'où venait l'origami, comment ça avait commencé, d'où c'était parti, comment ça avait évolué. Et il y avait des diagrammes de, de toutes sortes, hein, des diagrammes traditionnels, des diagrammes de modèles créés pour ce livre par des plieurs français. Et bon, bah déjà j'ai trouvé cet oiseau qui battait des ailes. J'ai dû mettre à peu près deux heures pour comprendre comment le plier. Mais euh, une fois que j'ai réussi à faire ça, une fois que j'ai commencé à, à voir les autres modèles, là je pense que déjà j'étais tombé dedans. C'est comme Obélix dans la potion, là c'était le, le point de départ. Et j'ai eu beaucoup de chance dans, dans cette histoire-là, parce que j'avais ben des copains à la fac euh, à qui j'ai montré ça, à qui ça a plu, et on a commencé à plier ensemble. On était, était 3-4 à à plier entre les cours, pendant les pauses, à la cafette, sur les marches d'escalier. On regardait un petit peu ce bouquin-là, on commençait à plier, à se, à se conseiller, à céder. Et jusqu'à ce que j'ai encore plus de chance, parce que le, le copain d'un de ses copains, avait fait le lorigami dans un club, quand il était ado, quelques années avant. Et quand il nous a vu plier nos cocottes et nos, et nos grenouilles et tout ça il nous a dit, mais euh, attendez, moi j'ai plein de trucs à la maison, venez voir, euh, puis euh, venez voir ce que j'ai ce que, ce que encore. Donc je suis allé chez, chez lui, il habitait pas loin de la fac, et euh, dans un tiroir, dans le tiroir d'une de ses armoires, il y avait une euh, des liasses de feuilles de, de diagramme qui avaient été photocopiées, imprimées, quelques bouquins, il m'a dit, tu prends tout, tu tries, tu me rends après quand t'as fini. J'ai dû rentrer à la maison avec euh, 10 kilos de... 10 kg de papier dans mon sac à dos, et euh, j'ai passé plusieurs semaines, euh, il m'a fallu plusieurs semaines pour, euh, pour voir un petit peu ce qu'il y avait, c'était mélangé, mais comme pas possible, remettre les, les modèles ensemble, trouver le, le début, la fin de chaque de chaque diagramme. Il y avait quelques livres entiers qui avaient été photocopiés, donc il y a eu un gros travail de, de tri là-dedans, et ben ensuite on a, on a passé, avec les, les copains avec lesquels je pliais, on a passé plusieurs matinées euh, à la boutique de. Je ne sais plus comment on appelle ça, quoi. Une boutique qui faisait des. qui permettait de faire des photocopies à côté de la fac. À photocopier en double, en triple, en quadruple, pour tous. Ben bon, voilà, un exemplaire chacun. À relier des bouquins. Et euh, là, on avait on avait une, une manne incroyable pour nous à l'époque. Et on a on a continué avec ça. Et. Ben J'ai perdu de vue les, les copains en question, donc je sais pas si eux ont continué, mais moi, ça m'a. Ça m'a vraiment lancé dans le lancé dans l'origami. Euh, on peut dire que j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai eu l'inspiration avec ce premier livre trouvé à la bibliothèque et les diagrammes de ce, de ce copain, le spot, et l'émulation bah, avec ce, ce petit groupe avec lequel on a plié, parce qu'on a plié seul dans son coin, c'est pas, pas évident pour l'avoir fait après, bon bah, on, se, on se lasse, il n'y a, a pas de défi, on s'emmerde à force. Là, en étant 3 ou 4, c'était vraiment c'était vraiment génial. Et ça m'a vraiment vraiment lancé, j'ai eu beaucoup de... Ça m'a ça m'a tenu assez longtemps, jusqu'à l'étape suivante. Quelques années plus tard, quand je suis arrivé à l'IUT, j'ai découvert un truc qui s'appelle Internet. Et je me suis rendu compte que sur Internet, on pouvait trouver d'autres modèles. D'autres diagrammes que des plieurs avaient, avaient postés, avaient fait leur site... Je ne sais pas s'il y avait des blogs déjà à l'époque, mais on trouvait déjà des sites d'Origami. Et pas mal de, de diagrammes de, de disponibles. Donc là, bah les soirs après les cours. Salle euh, info, imprimante, etc. Et, et voilà, on complète, le, on complète le corpus et on continue. Et on plie, et on plie, et on plie. Euh, et puis voilà, ça m'a relancé. Après le, le.. Pas la passion, mais le. Le rythme est un petit peu retombé jusqu'à, bah, quelques années plus tard, j'ai internet chez moi à la maison. Un appareil photo numérique et que je commence à prendre des photos de, mes, de ce que je pliais. Et ça, ça m'a donné envie de... Bah de ça Oui, Ça m'a poussé à faire un, un site. D'abord un site après un blog. Pour mettre des, des photos de ce que je pliais. Je suis même allé jusqu'à faire un, un petit forum sur mon premier site. Et... Euh, bah ça a été repéré par d'autres plieurs qui fréquentaient un forum qui, qui existait déjà bien avant le mien. Qui était forcément plus fréquenté que le mien. Donc quand j'ai vu ça, bah j'ai euh, arrêté, arrêté le forum. Pas mon site ni mon blog, mais le, le forum je l'ai arrêté, ça servait à rien de continuer. Et je suis allé sur ce, sur ce nouveau forum que je découvrais. Et là bah, je me suis dit, mais il y a des gens qui plient partout en France. Euh... Autour de moi, je ne connaissais personne, mais là, déjà, j'avais euh, 10, 20, 30 personnes qui pliaient. Pareil, qui étaient toutes plus ou moins isolées. Et euh, en virtuel, l'émulation est, est revenue, et euh, ça m'a reboosté, re encore une fois, jusqu'à ce qu'on se rencontre euh, une première fois, et euh, une deuxième, etc. À une... Ça m'a poussé à fréquenter euh, des conventions, donc euh, les premières étaient à... Euh, était à Paris, surtout organisé par le MFPP, le Mouvement Français des Plieurs de Papier. En parallèle, ensuite, rapidement après, ça a commencé à se développer sur, sur Lyon. Et euh, bon, bah, j'expliquerai peut-être plus tard pourquoi je, je me suis un peu éloigné du MFPP, mais euh, à Lyon, j'y ai vraiment trouvé mon compte. Euh, J'ai assisté à plusieurs éditions jusqu'à ce que je bah, j'intègre je, l'équipe qui organisait cette convention. Euh, j'y suis resté plusieurs années. Là, je, cette année, j'ai quitté l'organisation pour diverses raisons. Et voilà, donc euh, là, j'ai retrouvé encore une autre façon de, de faire de l'origami en, en organisant, en participant à l'organisation d'un événement, faire venir des plieurs, faire venir des créateurs et des créatrices pour que euh, des plieurs puissent assister à des ateliers, plier plein de choses, se rencontrer, discuter. Et c'était euh, extraordinaire. Et bon... Là, en 8 minutes, voilà à peu près mon, mon résumé euh, origamistique depuis 1997. Donc ça fait, euh, on est bientôt en 2002, 2022. Ça fait 25 ans Ouais, ça fait 25 ans que je plie à peu près. Bah avec plus ou moins d'assiduité, hein, le, le rythme monte, euh, baisse, en fonction de, en fonction des, bah de la vie autour, hein, la vie quotidienne. Là je suis plutôt dans une période un peu plus euh, un peu moins on va dire. J'ai. C'est pas que je manque de, de diagrammes, mais je manque de. d'envie de plier, d'un modèle qui me donne vraiment envie de plier. Donc je. En ce moment, c'est plutôt des petites, des petites choses. Que je poste sur, sur Twitter, sur Instagram. Un peu de temps en temps sur, sur Flickr. Et bah ben voilà, donc ça. Je continue, je plie toujours. Et. Ah oui, mais ce que j'ai fait aussi le, il y a deux ans c'est que j'avais, euh, j'en ai parlé dans un premier épisode peut-être, ben, j'ai créé un podcast euh, autour de l'origami qui s'appelait euh, pre and Collapse. Et comme je n'aime pas faire les choses simplement, c'était un podcast euh, anglophone pour lequel j'ai essayé d'interviewer des créateurs, donc d'abord des créateurs français que je connaissais, et j'avais dans l'idée d'interviewer des, des créateurs ou des créatrices du, du monde entier. Bon, ça a duré... Euh, Trois invités. Ouais, j'ai eu trois invités, plus deux épisodes spéciaux. Euh, bon bah par, euh, par manque de temps, par Covid, par plein de choses, j'ai dû l'arrêter. Ce qui, bon, c'est dommage pour moi. Après le s'en remettra, moi c'était un, un projet qui m'avait vraiment tenu à cœur, mais dans lequel je suis allé beaucoup trop, beaucoup trop vite et beaucoup trop. en voulant aller beaucoup trop loin, en y mettant beaucoup d'énergie, en y passant beaucoup de temps et euh, bon, bah, plein de choses qui font que ça, ça a capoté au bout de, de quelques mois parce que c'était trop, ça me demandait trop. Et bon, c'est C'est un échec, euh, oui, c'est un, un échec, euh, mais euh, c'était une expérience intéressante. Voilà où j'en suis pour pour en ce moment. Donc, euh, je continue à plier des petites choses, je continue à les, à les prendre en photo, j'essaye je de discuter avec des plieurs sur euh, toujours sur Insta ou sur euh, ou sur Twitter, un peu sur Flickr. Et bah le la passion est toujours là, l'origami est toujours là, et je pense qu'il est encore là pour un, pour un bon moment. Voilà, si vous pliez, si vous avez envie de plier, si vous voulez m'en parler, vous pouvez me retrouver assez facilement sur Twitter, @marvin_rouge Marvin underscore rouge, et tous les liens sont dans les notes de cet épisode. À bientôt, ciao